0: Pessoal, estamos começando mais um TheCast nessa tarde e dessa vez com um convidado muito especial para nós que vai tratar de um tema que tem interesse, que é de interesse de todos vocês. Mas antes disso, a gente gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal, vai lá no TheCast, podcast, aciona o sininho para receber as nossas notificações. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, no TikTok, em todas as plataformas, no Spotify também, você não pode perder. E hoje, de maneira diferenciada, não é, Léo? Estamos transmitindo diretamente pelo Instagram. É uma transmissão, é uma das primeiras que a gente está fazendo pelo Instagram. Mas logo, logo também estará disponível esse episódio no YouTube e todas as plataformas do streaming. E hoje nós temos aqui no The Cast um convidado, cara, que para mim é uma honra, uma alegria tê-lo aqui, compartilhando um pouco da sua experiência, da sua energia. É um cara que, além de um grande profissional, eu considero como um amigo e um amigo de alguns dias, né, Robson? Robson Moura, bem-vindo ao TheCast, Robson. Ah, muito
1: obrigado pela apresentação. É o meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Robson de Moura e Silva.
0: Boa. Eu nasci em 1952, quer dizer, eu tenho 70 anos... Rapaz, ele já chegou dando a senha do que a gente queria ouvir e saber. 70 anos, Robson? 70
1: anos, eu não, eu não gosto de, de negar.
0: Não gosto de negar? Está
1: certíssimo. Para que negar? Até porque, para mim... É uma vitória, né? Grande, Gimeração. grande.
0: Inteiro, né? Inteiro. inteiro. Não, peraí, vamos, já vamos começar aqui. Eu quero já saber. Além disso, não é só os 70, o Robson gosta de fazer ciclismo, uma bicicletinha e é, tal. É verdade. Eu... Como é que tu consegue, assim, uma curiosidade. O cara tá inteiro, viu, gente? Você que está nos assistindo, precisa, vai conhecê-lo depois. Quem conhece, muita gente já conhece o Robson, outros não. Como é, é Robson, que tu pratica esse esporte, já que você me despertou é, a esse
1: ponto. Eu pratico ciclismo de montanha,
0: né? Certo
1: há mais de 15 anos, assim, de forma sistemática, né, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu não faço por obrigação, não faço para competir, uhum. eu faço porque eu gosto, me sinto bem, eu libero a endorfina, me faz muito bem, eu fico contente, alegre, feliz, né, mesmo todo suado, arranhado, mas <risos> mas isso é uma coisa que eu vou morrer fazendo, né.
0: Boa. Boa. Não tenho dúvida. Cara, é, é, antes de mais nada Eu já lhe dou parabéns sobre isso Porque realmente hum. tem muita gente aí Com seus 30, 40, sei lá Bem mais novo, que não tem essa disposição Ou que pelo menos talvez não veja tão A importância Mas o que mais te motiva A fazer ciclismo? Qual é o principal motivo? O X da questão é, Quando eu era mais jovem Com 19 anos né,
1: Eu fui servir o exército E fui voluntário para ser Oficial da reserva né? que é um voluntariado você faz porque você quer não é obrigado o soldado é o soldado é hum. obrigado aí porque a Fica lei, a lei exatamente a lei determina já o oficial não ele tem que passar por entrevista tem que fazer provas né uma série de atividades que vai eliminando que é muita gente e só pode fazer o curso quando você está com o terceiro ano concluído, terceiro antigo científico, entendi, né? Já tem uma formação o segundo grau, grau completo. É,
0: naquela né? época era
1: muito falado. Né? É, e, e eu fui, fiz, passei um ano e três meses, aprendi muito, né? Não vou esquecer mais nunca, né? Aconselho a quem tem medo e não gosta hum. a fazer, porque faz bem, né? Para formar a sua personalidade. Boa, entendeu? boa. Muita coisa que eu carrego até hoje, eu aprendi lá.
0: Boa. Aprendi lá. E. Eu, na época, Robson, eu era chamado Filho Único, e eu é, não queria fazer, porque eu estava envolvido com trabalho tal, e terminou que. eu Quando veio o nome, diferentemente do que você falou, era tipo uma convocação. Aí quando veio eu achando que não estaria porque se dizia que era rimo de família, aí eu não estaria. Quando veio meu nome apareceu na lista para eu ficar e o desespero, porque a minha visão não tava né, a, a exemplo da sua, voltada para esse caminho porque eu precisava, eu estava meio que apaixonado já pelo trabalho. Oh, aí tive que me desdobrar para ir lá pedir para não ficar e parar e piriri e tal. aí terminei que não ficando mas por um pedido, e, mas que meu nome veio. Quem ficou, ou quem serviu, ou quem teve esse começo, tem lá os seus benefícios a seu exemplo, né, Robson? É, até hoje você, como fui, bem falou...
1: Eu, eu era rimo de família, assim como você também. Ah,
0: foi. tá. Tu também. Tu tem irmãs? É, tem irmãs, né?
1: Tenho, tenho. Tenho dois irmãos. Tá.
0: Entendi. Então, eu era rimo de família,
1: já trabalhava, mas eu tinha assim, não, não sei o que eu vi, que eu queria servir, mas ah, não queria tá. servir como soldado, não queria entendi, ser soldado, entendi. não queria ser oficial, Boa. nem que fosse para ficar na reserva, foi num caso de guerra, ser chamado e, e assim eu fui, fui buscar e consegui olha que não foi fácil hoje eu, eu tenho 90, e, 90 quilos, 91 quilos, Boa. naquela época eu tinha 65, 63 ah, é né? Então, foi pesado para fazer o teste de físico, foi muito pesado. Passou, ficou e foi bom? É, foram, foram os meses de, de, de aula, porque não, assim, o soldado, vou, me, vou encerrar esse assunto, mas assim, só só você entender, eram 29 matérias, matéria de sentar na carteira
0: Entendi. e estudar,
1: e depois tinha as matérias práticas de campo... Né? Hum. Era o NPOR que é, chamava. Exatamente. Ah, NPOR. tá. Lembrei. Aqui é núcleo, né? Sim. Formação de oficiais, oficiais da reserva. Porque só tem uma arma chamada infantaria. Beleza. Lá em, em Recife. Né? Foi onde você se viu. Não, você vê aqui. aqui. Lá em Recife é CPOR, porque tem várias armas,
0: tem artilharia, tem cavalaria, tem Boa. engenharia, Boa. tem infantaria. Boa, muito bom. Depois de a gente conhecer já essa vitalidade do Robson, inclusive, ele dando um dos motivos, né? Serviu, aprendeu naquele início com 17, 18 anos, né, Robson? É, 18 anos. 18 anos, né? Então, o tempo passou e a gente hoje vai tratar aqui, gente, um pouquinho sobre a importância da experiência. E por que esse tema? É muito simples. Nós, eu vou dizer nós, vamos incluir um pouquinho, obviamente que todo mundo vai saber o porquê também o Robson está aqui, mas nós temos um pouquinho de experiência, o Robson bem mais, e é isso que a gente quer dividir com você, nosso público, nossa audiência, as pessoas que estão começando sua jornada, que estão no meio, outros que estão se aposentando, enfim, a vida tem esse ciclo normal. né? E Robson tem, como ele bem colocou, 70. E quantos anos, Robson, de jornada de trabalho assim? De, eu acho que de quando você começou lá no Exército até você aposentar. De trabalho mesmo, tu trabalhasse quantos, quantos anos? Vem parar agora, né?
1: Agora porque eu hum. me aposentei sim para cumprir a formalidade, certo. Eu já tinha Lógico. tempo e tudo mais. Mas não parei de trabalhar. É isso que eu sei, eu estou sabendo. Certo? Mas... Eu não parei de trabalhar. Só desacelerei. Isso. Desacelerei também... que eu achava que não precisava mais. Ah, aquela carga que você carga que toda. você
0: me conheceu dando. <risos> Com certeza. Os caras trabalhavam no dia mais fraquinho, era 15, 16 horas, viajando, indo, voltando, resolvendo, é. audiência, reuniões. É. Essa, é. Fase, essa fase
1: que você me conheceu, vamos dizer assim que eu já estava assim, descendo a ladeira.
0: Hum, entendi.
1: Entendeu? Então aquilo que eu fiz lá na, na empresa que você me conheceu. Era tudo novo, eu tive que aprender, tive que estudar é. muito, Boa. muito, porque eu não sabia nada. Eu sabia, assim, muito superficial, Boa. mas esmiuçar, é. eu tive que fazer cursos, eu pagar do meu bolso, sim. fazer os cursos para poder aprender, assinar, existia na época uma revista chamada IOB, eu que lembro. Existe ainda, a empresa IOB existe, é. mas não naquele formato que, que mandava era. Mandava para mim Sim. Todas as informações, porque a lei mudava muito, era, e era. eu tinha que saber o que estava acontecendo. Né? Era. E, e assim, se virar nos 30 para poder entrar naquela, naquela atividade sabendo o que estava fazendo. Mas eu só, eu só tive segurança no momento em que eu fui estudar
0: então você já começa passando um bisu aqui para a gente, que não, não importa a idade, não importa quanto tempo você tenha de trabalho é necessário, é importante também estudar é, a experiência é diferente do conhecimento a experiência é aquilo que você
1: faz que você experimenta né? você atua né? você pratica o conhecimento é mais cognitivo Está mais na região do cérebro, para você acumular informação. Mas acumular informação, por si só, não, não adianta muita coisa. Entendi. Entendeu? Você tem que acumular informação e executar. Né? Aquilo que você aprendeu, teoricamente, você tem que, tem que praticar. praticar. Você fez faculdade e você sabe que o que ensinaram você na, na carteira da escola... É diferente do que você viu na vida prática. Lá no ralo você é você teve que ou faz ou cai fora.
0: Ou cai fora. Então, Robson, eu vou fazer a pergunta-chave do nosso bate-papo, né? Que é um bate-papo aqui legal. Eu estou, assim, extremamente contente e leve para te ouvir também, mas eu quero fazer a pergunta-chave do nosso bate-papo. Na sua visão, depois de toda essa jornada, que ainda está nela, graças a Deus, né? Você vai inclusive revelar coisas aqui para nós dos momentos, dos dias atuais, o que é que você faz hoje na vida, mas a experiência baseada em tudo que você já viveu, qual a importância da experiência na jornada de trabalho?
1: É, a experiência na vida profissional ela se dá com o tempo, né? Porque você entra numa empresa, você se você fez, fez escola você entra com a teoria, né? mas a teoria ela vai dar a você a, a, a possibilidade de saber por que aquilo acontece, mas como faz não, mas você já entra em, em grande vantagem, né? Porque você já sabe por que acontece. Eu vou dar um exemplo aqui sobre música. Né? Eu toco violão também.
0: Lógico, já vi Robson tocando violão, inclusive, não sei se ainda hoje, mas na, na paróquia, na igreja, é. né? Eu tenho, aquela participação. Tem uma participação, do
1: coral, eu sou muito ativo é. nessas é. coisas assim. E
0: Fátima também, né? Também. Participa, né? É, participa. Um abraço para você, Fátima é a esposa dele, que eu tive o privilégio também de conhecer que também faz um trabalho social, enfim, que atua na psicologia, é. muito legal, né? Mas o um exemplo que eu queria dar é o seguinte, assim, teoria musical, tá, certo? Você
1: pega o livro, aí você vai aprender campo harmônico, que é uma das áreas da teoria musical. Tá. Então você vai, vai ler como é, como é a formação dos acordes, né? Como é que faz um acorde de três notas, de quatro notas, né? aí você aprende, você entende como o negócio funciona agora Sim. você não sabe fazer você pode até cantar olá né? nota por nota mas Sim. se você pegar por exemplo o violão, que é o meu instrumento preferido certo? paixão certo. E, e for tocar você não toca, aí o que, é que você tem que, tem que fazer, você tem que praticar Sim. mas praticar de verdade não é praticar Hoje, passar uma semana. Não, você tem que se dedicar para você poder aprender. É a mesma coisa no lado profissional. Se você vai trabalhar num escritório de advocacia e você tem que fazer petição, né? você vai fazer uma, duas, três, N petições, daqui a pouco você está craque. Entendeu? Lógico. Você já sabe fazer tudo. estou dando um exemplo assim bem, bem simples. Sim. Mas o um médico um cirurgião ele vai, como residente, olhar como é o, o profissional que está lá fazendo. Sim. Né? Vai fazer uma cirurgia, o cara vai mostrando como é que faz. faz a primeira incisão aqui, né? E, vai, e ele vai vendo aqui. Daqui a pouco ele está com a mão na massa. Sim. É ele que está fazendo e sob a supervisão do médico. Sim. Né? Daqui a pouco ele sabe fazer aquilo. É feito jogador de futebol para bater pênalti ou escanteio, <risos> repete aquilo
0: milhares de vezes. Milhares de o vezes. cara
1: já faz aquilo de olho fechado. Entendeu?
0: Ontem, você falando isso, Robson, ontem eu estava assistindo aquele filme Titanic, que está reprisando, né? 20 anos depois, uhum. fui para cinema assistir. Quem assistiu deve lembrar e sabe disso. Tem uma hora que o, o Caprio está né, tá preso e a, a Rose, né, que estava naquele romance, foi soltar e ele com a, algemado. E não tinha como sair, não achou a chave, naquela naquele movimento todo de ter que escapar o navio afundando. E ela pegou o um machado lá e foi cortar a corrente. Aí eu lembrei do que você está dizendo aí, né? O treino, né? Você imagina? E eu disse: rapaz, ela, e ele vai confiar nela desse jeito, mas a necessidade, e a dor e tudo, ela foi de a pancada, acertou e conseguiu tirar ele as algemas. Mas o treino. No, em condições normais, né? Porque ainda não é condição normal. É necessário, né? É esse treino que você está falando que vai gerando a experiência. É, exatamente. Você, é. você vai praticando, chegar a um ponto,
1: se você só fizer aquilo, né? Que hum. você faz de olho fechado. O olho né? fechado. Você repete aqui.
0: <risos> Robson, me fala uma coisa. Fala da tua carreira agora um pouquinho. Tua carreira como exemplo, né? Você é um cara que acompanhou a carreira de várias pessoas, inclusive a minha. É. Você foi meu mentor Você foi um cara que acompanhou Uma parte da minha jornada Quando eu estava no estágio E eu precisava mudar de nível E eu estava meio que Sem, sem enxergar alguma, Algumas coisas e Robson chegou naquele momento Mas beleza, para você chegar naquele nível Você também já tinha vivenciado Fala um pouquinho do início da tua história lá, quando tu começou, a tua primeira experiência profissional. Robson começando a jornada, saiu do exército, estudou tal, e estava começando a tua jornada. Como foram os primeiros passos? É, o meu espectro profissional é muito, muito vasto, porque eu
1: trabalhei em, em empresas de diversas é, atividades, né? Uma era construção civil, né? É, Zina de açúcar, né? Açúcar, sim, e álcool, sim. né é Pedreiras, né? Leite, café, esquadrias, segurança.
0: Caramba, o cara foi de açúcar, pedreira, café, segurança. É. Olha, <risos>
1: diga aí. Então, assim, a gente vai juntando as experiências, né? Porque não tem como você não aprender, né? Você aprende, né? É. Porque a vida faz você acertando, correr. errando, por aí vai. O segredo é não errar muito, né? Você pisou na bola, você já sabe que por aquele caminho não vai dar legal.
0: Errar menos e acertar mais. Acertar mais, é. o
1: segredo é isso. Nessa
0: história toda, de todas essas, qual foi a primeira que tu entrou? É, o meu primeiro trabalho foi nos Correios. Hum,
1: né? Meu pai faleceu, e meu pai era funcionário dos Correios, né? E meu pai faleceu e eu tinha que, que trabalhar. Meu pai não queria que eu trabalhasse, queria que eu me formasse, aquela coisa toda. E eu fui, trabalhei numa empresa que era contratada pelos Correios para entregar duplicatas. E eu entregava duplicatas na, na rua do a Avenida Moreira Lima, a hum.
0: Rua do Sol, ali no Rua centro. Rua do Sol, Rua do Sol. Rapaz, quem, quem, você é do Brasil que não conhece Maceió. Maceió tem uma parte alta e uma parte baixa aqui. O, o centro fica ali na parte baixa, que tem o Palácio do Governador. E antes de. No, no, numa reta na parte baixa, tem a famosa Rua do Sol, que era a Rua João Pessoa, né? É, eu acho que agora é a Rua João Pessoa. Agora né? é a Rua do Sol. Ah, tá, era. É. <risos> Mas por que rua do sol? É porque é sol mesmo, meu amigo. O sol se põe ali. É. Quem fica do lado de cá, né? Isso. Eu estou dizendo isso, Robson, porque meu pai ficou de benefício nos anos. início dos anos 80, 80, por aí, e ele ficou tomando conta do um estacionamento em Frente ao Correio. Que hoje é o Santander um banco desse um desses bancos, não sei se é Santander, não. Mas meu pai ficava como manobrista. Ele estava ele tava de benefício e tinha que completar a renda, porque o menobrício, vírgula, cuidando dos carros que chegavam ali e tal, e eu ia ajudá lo e eu lembro muito bem da história é da Rua do Sol. Rua do Sol. É. E era só É, Rua do Sol. Então, é. você começou nos Correios, foi? Comecei nos Correios e
1: do Correio eu fui para o Exército. Né? Hum. Aí passei um ano e três meses no Exército, depois eu voltei. Né? Eu voltei e quando eu voltei, a gente trabalhava fazendo a entrega dos documentos de bermuda, com uma camisazinha assim, com uma camisazinha simples. Hum. É bem à vontade, né? Que massa, quer dizer que você já entregou correspondência. Já, du duplicata, né? Duplicata. duplicata. Duplicata, tá. E Aí eu passei um ano e três meses no quartel, né? Estudando, o comandante dizia que nós éramos a elite, ah. é, almoçávamos e jantávamos no Cassino dos Oficiais, junto com o comandante. Caraca! O é. É. cozinheiro vinha com aquele, aquela roupa toda, né? Aquela indumentária de cozinheiro mesmo. É alto padrão mesmo. Boa. Aí, quando eu saí, né? fui, fui, fui é, nomeado como segundo-tenente e não... não não tinha vaga para eu ficar, né? Nem hum. em Rondônia, nem em Roraima, né? Nesses lugares... E tu iria para qualquer lugar desse? É, eu tava topando tudo, né? Tava topando tudo. Aí eu voltei para os Correios. Quando eu cheguei nos Correios, aí me deram um boné amarelo enorme, <risos> uma, um sobretudo amarelo, uma calça amarela e uma tiracolo que parecia mais uma, uma, um sacolão, né? que era para colocar as duplicatas. Né? Hum. Aí eu disse, não, rapaz, eu não vou vestir essa roupa, eu usava uma roupa do, né, de oficial, vou vestir uma roupa dessa. Então, me peguei na roupa e pedi para me colocar em outro lugar. Hum. Disseram que não podia e eu disse que não ficava mais. E saí dos Correios, passei algum tempo, um mês, dois meses, procurando uma outra atividade consegui e fui trabalhar em hotel você não nem hum. falei também conheço de hotel né Caraca. e trabalhei com uma pessoa que assim como eu fiz com você sim ela fez comigo boa porque ela me ensinou tudo sobre lei trabalhista
0: massa Foi, massa
1: tudo aquilo que você sabia fazer né rescisão de contrato é. Demissão, demissão, tudo aqui na, na parte de pessoal e ela era fiscal do trabalho. Que
0: massa. É. então Como era o nome do hotel? Ó, você pode dizer? Não. É. <risos> tá, tá bom. Eu pensei Sim. que era um desses conhecidos aí, mas maravilha. Vamos embora. Não, não, não... Mas sei, ó, é, é tanto hotel no mundo que chega a fazer gosto. Assim, não tem e um... tu foi da área de pessoal? Foi? Departamento pessoal? Eu comecei tá. chefeando, assim como você. Sim, sim, sim. Você me conheceu o setor o assim, pessoal. Faz, dando boa e má notícia, né? Mas Contratando eu, gente e é,
1: demitindo. É, mas eu não era sozinho, né? Já Entendi. entrei com uma, uma galera toda para fazer. Entendi. Assim, Entendi. Já ficava lá com o um comandante, né? Entendi. Faça isso, faça aquilo, né? Estou fazendo da
0: supervisão. Boa. Isso é bom.
1: Depois desse emprego, desse trabalho, foram sete anos e alguma coisa, Caramba. eu fui trabalhar com usina de açúcar. Boa. Totalmente diferente. Diferente. Porque nessa empresa, ela, ela começou como pedreira, só quebrando pedra para fazer o salgema.
0: Certo. Porque
1: a, só, só tinha uma pedreira chamada Pedreira Monteiro. E, e ela sim. não tinha capacidade de suprir a demanda e o cronograma do caio do, do salgema. Perfeito. Aí, foi criada uma outra empresa.
0: Certo. Um
1: outro local de pedreira que estava desativado. Aí, reativaram e... Começou com a pedreira, depois começou a fazer pré moldados depois começou a construir. Né? Hum. Então, trabalhei também é, com o BNH, não sei se você
0: conhece. Lembro. BNH. Banco Nacional de Habitação.
1: De, Habita de Habitação. É. E, e veio... Eu lembro que tinha uma
0: unidade lá na Fernandes Lima, é ali em frente, onde é a Equatorial hoje, por ali, não é. sei se... Ali também, né? Era
1: um escritório, né? Era um escritório. Aqui no Nordeste é lá em Recife.
0: Olha, gente, quem é, está quem assistindo esse episódio, a gente está fazendo aqui um pequeno momento nostálgico. Quem não é de Maceió, vai se situando aí, muita coisa, muita gente conhece, né? A gente vai chegar até os dias de hoje aí é, para mostrar a evolução e o quanto a experiência vai sendo acumulada, né? Para poder a gente ter esse respaldo, especialmente o Robson, ter esse respaldo de falar desse tema. E de ter trabalhado e ainda trabalhar nesse tema com consultoria, para quem não conhece também, o Robson é pós-graduado também em gestão, gerência financeira, controladoria, Tem, teve ao longo da sua jornada alguns cursos para ir fortalecendo sua musculatura profissional. Então, passado, Robson, essa parte aí, você entrou na usina de açúcar, né usina. Usina, é. Né? Em Alagoas também, muita gente sabe, Alagoas é um estado que se destacou é, no campo da usina de açúcar. O setor é, a ainda é, hoje é. é,
1: é maior Menos... economia, hoje não tem, é, né? mas já bastante. foi a maior
0: economia do estado. Né? Boa. E na usina de açúcar, a tua experiência? Eu
1: era o gerente, aqui em Maceió,
0: Sim.
1: aí depois precisaram organizar na fábrica, porque não era só a usina de açúcar, era uma destilaria também, tinha as duas atividades. E eu fui... Né? Sim. Um campo totalmente diferente daquele que eu estava. Né? De imóvel, de pedreira, de não sei, nada a ver. <risos> é, de... Novamente, a reaprender o é, novo. Tive que estudar. Tudo que eu fiz na minha vida, eu tive que estudar. Boa. Eu não fiz nada de forma aleatória. Dizer assim, não, eu sou o senhor hum. do castelo. Não, Entendi. eu... Eu sentia a necessidade de buscar nos uhum. livros o conhecimento e para me sentir mais seguro. Então, no momento em que eu aprendia o que estava escrito, como é que funcionava, uhum. eu colocava em prática, né? E na, na maioria das vezes, né, dava certo. Tive assim momentos assim de, de, de ironia, porque o meu meu diretor eu era formado e meu diretor não era formado. O diretor é. proprietário, né? O cara era, o dono, era um dos sócios <risos> da empresa.
0: <risos> Ô, Robson, naquela época, quem era quem trabalhava na usina e se fosse um dos sócios, alguma coisa, era, o, né? É,
1: era complicado, né? É. Então eu disse assim: eu disse assim: olha, me formei, né? Estou graduado agora de administração <risos> da empresa, pá, fiz aquela propaganda, vendendo meu peixe, né? quatro anos estudando, é. né? e fazendo estágio também. Aí o cara disse assim, é só se você vier para o meu lugar. Mas como você <risos> não pode, você vai ficar por aí mesmo. <risos> mesmo com o seu curso, né? Mesmo é, nada. Assim, a a fiquei
0: sua moral tem, agora aqui a cadeira... <risos> a é... cadeira minha, né? <risos>
1: então, assim, assim... Psicologicamente, quando você alcança os seus objetivos, mesmo com muita dificuldade, que a maioria das vezes para a gente é, dificuldade é um elemento positivo porque desafia hum. você. Se você não for uma pessoa acomodada, você vai para o desafio, e Sim. mete bronca e vai em frente. Tá? Sim. Essa característica eu deixei para os meus filhos. Eu tenho três filhas. Sim. Todas as três têm essa característica. De e enfrentar o desafio. É. Eu tenho duas filhas nos Estados Unidos. Boa. Né? E tenho uma aqui, mora aqui em Maceió. Então, Boa. eu sou... Eu sou uma pessoa que viaja para os Estados Unidos como quem vai para a Piraca. Boa, assim, que massa. assim, 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 assim pai, venha cá que eu preciso comprar um carro. Eu Digo assim, eu não compro um carro. <risos> não, mas eu quero que você venha para escolher. Aí, rapaz, é. é muito caro. <risos> não, mas vem -se venha, venha-se embora. Aí eu vou. Boa. Eu, eu vou. E vai e escolhe o carro. Vou lá e escolhe o carro. Ah, vou comprar um sofá. Tem jeito? Um que sofá. Coisa. Isso tudo são argumentos é. para poder a gente... <risos> lógico,
0: lá. lógico. Entendeu? As duas, né? As
1: duas. Aliás, eu tenho quatro filhos. Tenho uma decoração. Tá, certo? muito bom. Essa
0: decoração está em Maceió.
1: Está nos Estados Unidos. Já levei para lá.
0: Ah, já levou para lá.
1: E já, e já consegui o green card para ela de forma recorde, tempo recorde. Que massa depois que você que você começa a entender como funciona uhum. fica mais mais claro para você qual é o caminho que você tem que tomar
0: agora fiquei curioso vai quer de ir embora daqui que é morar nos Estados Unidos também não não eu, eu pretendo fazer
1: assim passar seis meses aqui tá ou, ou mais ou
0: menos entendi e
1: outra uma temporada lá uma é, temporada aqui porque assim eles moram em Boston certo né? Eles moram em Boston. Você conhece os Estados Unidos, você sabe que é outro mundo, né? Outro mundo. Outro mundo. E eles querem que eu vá para lá. Boa. né? Eu e a Fátima, né? Sim. Mas a Fátima não trabalha ainda. Sim. Né? Essa função dela lá e tal. Mas eu aqui, embora com tanta experiência e tanto conhecimento, Sim. Aqui eu não consigo, só só for vender pipoca ou água mineral na praia. <risos> você
0: está chegando nesse tipo de questão. So, somente a experiência, Robson, não garante, né? Tem isso, né? É, não. Na minha idade,
1: ou antes, assim, na minha profissão, você chegar aos 50 anos, é, se você não é, se colocou de forma autônoma, Sim. isso que você está fazendo agora, né? É um grande passo. Boa. Certo? Assim, visionário, é o cara que vê na frente, né? Hum. Pode quebrar a cara ou é, pode não com quebrar certeza. a cara. Não, mas pode se não. quebrar a cara, você não se arrepende. Sim. Mas eu fui. Você né? tentei? Eu tentei. Pior é você não ir. É. Exatamente. é um frouxo. Né? Você diz, ah, não, não vou não, porque se <risos> colocar um monte de obstáculo... É. Você para se justificar para você mesmo, Não é nem para os outros é para você mesmo. Você mesmo, né? Aí o cara vai monta um estúdio, né? Porque é uma linguagem que está sendo da moda agora e vai ser uma linguagem para o futuro, né? Sim. Já está sendo, né? Sim. E e acredita, né?
0: Porque aí o cara tem que acreditar. Tem que acreditar, seja né? lá em que
1: for. Às que... vezes não pinga o dinheiro que é necessário, Sim. o cara. É. Mas, assim, é. a, 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 a fidelidade no, seu, no seu pensamento é que vai elevar você. Sim. Que vai conduzir. É. Isso aí eu digo por experiência. Por
0: experiência.
1: É. Por experiência. Se você não acreditar em você, você não avança. Não avança. Se você for para algum ambiente já com ideias negacionistas não não vou porque é... sabe não vou conseguir vamos lá Robson sempre foi otimista sempre pessoa positiva assim, sempre e tal sempre. Sempre, sempre 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 positivo eu nunca pensei assim eu não sou competitivo hum. né? porque você sabe que nas empresas né existe uma uma linha de conduta até do, do da política da empresa, sim. de criar competição, porque diz que é saudável. Eu, É. Porque se não houver conflito, não há, não... o negócio não anda. Tem que haver conflito. É.
0: Eu acho que o antagonismo, o antagonismo, né? os contrapontos, eles têm sim o seu sentido. Agora isso deve ser bem administrado. Eu acho que não pode fugir. Do campo do respeito, né? É, Tal, pior que né? foge, né? Pior que foge. Não, você colocou bem. E aqui, gente, está, assim, uma experiência bem prática. A gente escolheu esse tema, não foi à toa, e com total fundamento. Está aqui uma experiência bem prática, especialmente o Robson, do que, de fato, acontece na rotina da, de, das empresas de uma, ou de uma empresa. É, na faculdade, a gente aprende muito a teoria, nos livros, tudo muito lindo. papel aceita tudo, né? os trabalhos, tra... quando você chega na prática mesmo, no dia a dia, do gerenciamento, você mesmo que teve a experiência de gerenciar equipes, pessoas, na época, no auge, né, inclusive das usinas, que eram consideradas as startups da época, no sentido de, de glamour, né, de, de peso mesmo. Você trabalhava numa usina e quem dissesse que era assim, sou o gerente da usina, era, era o cara. Não é, né, Robson? É. Né? Então, vive, viveu isso na prática. Sabe que na prática, não é tão lindo assim. Né? Eu até brinco como professor, eu digo muito, Robson. É, ó, gente, Aqui você pode ter o direito de pescar, de errado, fazer o que você quiser. Agora, na vida real, porque existe uma escola, que é a maior escola do mundo, que é a escola da vida. Uhum. E nessa escola tem um curso chamado O Mundo é Mal. E esse não perdoa. Esse você tem que ir sabendo que se você fraquejar, se for fraco, ficar com meias palavras, você é engolido. Que não perdoa mesmo. Está aí a experiência de quantas coisas você não passou, Robson, de aperto, de apuro, que você teve que ser firme, teve de ser decidido para poder enfrentar. Acorda.
1: A gente, a gente, durante a vida da gente, né? você passa por momentos de dificuldade de você, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? É. Será que vale
0: a pena? O que é que eu estou fazendo aqui?
1: É. Né? essa, essa é a pergunta. pergunta. O que é que
0: eu estou fazendo, é fazendo aqui? Né? Ô, Robson, se ele fosse classificar, vamos lá, dos teus 20 aos 30. Vamos fazer aqui uma, uma linha do tempo. Que melhor momento você é, vivenciou? Aí tem, do, do até os 30. No, meia, no, no teus 30 anos, como é que o Robson estava? Bom, eu já era gerente, né? Eu já era
1: gerente eu já tinha um salário, na época, para um mercado razoável, né? Já tinha o um respeito da, dos donos do negócio, né? Eu trabalhava com os donos, né? Eu me reportava ao dono do negócio. Né? Então já, já tinha esse cacife, né? <risos> eu estava no staff da empresa. Ali, né? Aliás, eu nunca estive fora do staff, né? Porque eu me preparei para isso. Entendi. Entendeu? Entendeu? Até os 30, assim, eu mudei de pouco para poucas empresas. Dos 30, vou dar um salto, dos 30 aos 40, né? Inclusive, além de trabalhar como é, empregado, eu tive meu próprio negócio. Hum. Eu passei sete é, anos, né? Com, com uma... Quando eu saí da usina, aí eu. eu coloquei junto com meu sogro um pacotamento de açúcar, né? A gente ah, comprou tá. as máquinas e e vendia açúcar para Sergipe, para Ceará, Laguna, para Pernambuco, para Paraíba. Aí a gente levou um calota, a gente entrou numa, numa licitação de grande porte do governo federal e deu pau, deu problema, porque os caras pegavam as embalagens 2 quilos. Aí mandaram para Recife, para o laboratório. Pesava até o vento o laboratório. A balança lá, se passasse o vento, o vento, ele registrava. Assim, num lote de 30 pacotes, se 20 deu mais de 2 quilos, mais 10 deu menos, fração, né? Sim. 5 gramas, 4 gramas. Ele considerado, considerava o lote todo irregular. E fazia a média dos... Dos, é, dos pesos menores e atribuía a um lote
0: enorme que estava lá no armazém dele. Ah, é, Maria. E aí, é, no final das contas. No final das contas, a gente se ferrou, se ferrou né? Se, se, se ferrou. ferrou. Ô, Robson, qual a melhor fase da tua vida? Se você fosse hoje dizer pra gente assim, da tua trajetória profissional, a melhor fase? Aquela fase que você essa foi a fase boa. Que de repente eu conciliei ganhar dinheiro, tá bem, de cabeça, tá no meu, meu ciclo e tal. Qual foi o ápice da tua fase boa, da tua trajetória profissional? Eu sei que tem muitas, né? Você chega até a pensando assim, caraca, é. qual delas? Escolha, eleja uma? Não,
1: foram várias, né? Porque foram vários momentos, né? Não teve assim.
0: Mas teve, mas teve um marcante, é, né? o que Você deve lembrar. Boa, aí? boa. Os anos. Na
1: verdade, eu nunca ganhei dinheiro. Né? Eu trabalhei. <risos> trabalhei muito. Ganhar dinheiro é outra história.
0: Você acredita? Quem acredita que o Robson Duga ganhou dinheiro? Né? Não, Mas tá certo. É, não,
1: eu, eu, fui, eu fui sempre aquele, aquele, aquela pessoa que é, entrava na empresa, então eu, eu era o dono da empresa também. Postura de dono. É, Postura de aquele dono. Aquele negócio de vestir a camisa, não vestia a camisa só, não. Vestia tudo. Tudo. É, eu lembro. Você não sabe briga, pô. Você lembra. Uma fase eu tive na, presente. Na empresa que você trabalhou, eu trabalhei. Eu era o cara que levava dinheiro para a
0: empresa. Verdade. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Comprava, fazia de tudo, fazia o que tinha fazia. que ser feito e mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Então, Mas, Mas, você tem, não vai dizer para gente qual foi uma fase assim com você. Não, eu acredito que toda a minha, minha carreira... Graças né, a Deus. Era ela foi boa, né? Eu fiquei curioso agora, você é um cara que tem, como você bem colocou, eu tenho 50, você tem 70, uhum. então você tem 20 na minha frente, e eu fiz 50 agora, eu tenho uma lembrança clara dos meus 40 e dos meus 50 nos seus 50 anos como é, como é que estava a cabeça do Robson quando fez 50 anos você ficou temeroso, achou que foi ficou, foi impactante ou você levou de boa, como, como foi, foi a cabeça do nos com 50? 50
1: anos é, tendo a minha profissão você é descartado aqui no Brasil. né? Total, hum. Totalmente descartado. Na iniciativa privada. Ah. Você não serve mais para nada. Você pode ter a graduação, a pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Pode ter o que tiver. Mas assim, a cultura do empresário é que você não vai dar aquilo que ele quer. Aquilo que ele precisa. Entendeu? É um ledo engano, porque... Se fosse trabalhar hoje, eu daria tudo o que eu posso dar hoje. Né? Então, o cara que tem uma, uma bagagem, um espectro de experiência enorme, não tem chance de trabalhar em canto nenhum. Isso aqui, olha, o que eu estou falando aqui é uma coisa que acontece todo dia. Entendeu? O, as únicas profissões que dá a você a possibilidade de trabalhar até morrer é medicina. Uhum e talvez direito o resto é difícil aqui no Brasil, diferentemente de outros países, principalmente os Estados Unidos onde eu conheço, eu vi gente lá Sim. de 80 anos, 90 anos trabalhando e eu fiquei eu fiquei curioso assim como é que pode eu só para exemplificar eu fui numa loja de ferramentas uma grande loja lá e tem uma senhora lá no caixa então, o caixa pegava, botava, pegava as compras, botava uhum. na, na sacola e a gente comprou lá um troço pesado, uma, uma furadeira, martelete, um não sei o quê.
0: Uhum. Aí
1: eu disse para o meu genro, rapaz ajuda ali, porque ela não vai aguentar. Vai senão, não, não deixa, se ela pedir, se ela pedir, você ajuda. E não é que a senhora pegou o negócio, botou dentro hum. do saco e entregou para a gente? Foi mesmo. Pô, então, aqui dali, puxa vida, se isso, se isso acontecesse no Brasil, né, as empresas estariam com uma mão de obra qualificada, né, extremamente hum. qualificada, né, e dando resultado muito bom, mas não é o que acontece. Então, essa parte de, do desprezo... Né, Entendi.
0: Você é uma realidade que
1: você vai se você voltar para o mercado normal, o mercado de trabalho, você vai sentir. Sim. Você está na você tá na no fio da
0: navalha, vamos dizer assim, né? Sim.
1: Fio da navalha.
0: É uma é um, é um fato. Robson, nós nos conhecemos meados dos anos 90. e ali você estava também com todo gás, estava inclusive fazendo um grande trabalho numa determinada empresa e a qual eu trabalhava e você encontrou lá um cara seus 20 e poucos anos, 25 anos, cheio de empolgação, todo motivado e tal, e querendo mudar e também... E você é, teve a oportunidade, obviamente que esse cara é, abriu o coração, permitiu, você teve a oportunidade de dar uma força, de é, dar uma luz e tudo mais... É, que, que, que forma você encontrou para dar aquela, forra, aquela força? E se fosse hoje, você faria da mesma forma? Como você faria? O que você diria para esse cara em 96, 97, se fosse hoje? Como é que você faria? <risos>
1: assim, o, a pessoa que eu encontrei naquela época né, era um ermitão, né, um cara que conhecia o trabalho dele, porque fazia repetidamente a mesma coisa então ele dominava aquele negócio, Era o craque né? ninguém mexia mas assim, vivia de um momento fechado na cabeça né? e sem olhar para fora tem alguma coisa chamada o mito da caverna né? É. todo mundo ficava ali olhando só as sombras e um disse, não, eu vou lá olhar ali fora para ver se tem alguma coisa foi lá, olhou, disse que tinha ninguém acreditou foi. Mas aí não é o caso, né? Eu mostrei que tinha coisa do lá de fora e você acreditou. É verdade, né? É verdade, sim. Existe aquele apoio psicológico, né? Que você dá sem perceber. Sim. Existe o apoio moral, esse é fundamental. Sim. Né? Que dá segurança de que não vai ser abandonado no meio do caminho. Sim. Né? E a força de vontade, né? porque essa é a principal. Né? É a principal.
0: É? Mas é o seguinte, estava esse cara e é doido para, assim, querendo evoluir, crescer, e obviamente que tinha já uma, umas alternativas, mas cadê a coragem? É aquela história da virada de chave, é aquele momento ímpar que você fica querendo e ao mesmo tempo... E aí a gente encontra, hoje se fala muito em mentoria, né? são os mentores... Profissionais mesmo da mentoria, uhum. os coach, né? Não se falava naquela época com esses termos, Não. no máximo consultoria, né? Consultor. Mas esse papel, esse trabalho de dar uma dica, de passar experiência, de dar uma mão, de boa intenção, ele sempre existiu na Terra, né? Uhum. Sempre houve nos nossos ancestrais também. Que é cada cada fase a sua fase. E naquela ocasião essa pessoa estava também cheia de dúvida tudo e tudo e dá de cara com Robson cara que já tinha, naquela ocasião, uma experiência, já tinha vivenciado e tal. E decidi conversar, abrir o coração. Passávamos horas, né era, Conversando e tal, Robson passando. E eu vou só citar aqui, para que isso aí eu faço questão de registrar e lembro muito bem dessa frase. Para mim, foi a frase mais memorável do, da minha trajetória profissional. Foi quando eu conversando contigo e eu estava empolgado com algumas coisas e achando que aquilo era uma verdade, que a empresa naquela época era a última Coca-Cola do deserto, né? tem aquela história, né? É. Essa, essa é a melhor empresa do mundo, não conseguia ver outra, era só... E Robson, experiente, vivido, olhando para mim assim, eu falando, falando, falando. daqui a pouco o Robson olhou assim e disse, não morra de amores. Essa palavra foi assim, como uma flecha, assim, sabe? Eu parei de... Desse... É não morra de amores... E aí, depois, eu consegui decifrar. Era um código, foi um grande código. Não morra de amores. O que é isso, Robson? É,
1: eu acho que você estava encantado, né? enfeitiçado né? pela possibilidade. Assim, não estava nem aí, porque, tão enfeitiçado, você, você queria dar o passo, mas não conseguia você ia até aqui e voltava, e voltava, e voltava. Então, o passo definitivo que você deu foi quando você tomou a decisão daquilo que eu orientei. Assim, faça isso, que vai dar certo. E sua família disse, oh, não vai dar certo, não, você vai se ferrar, não sei o quê. E você chegou para mim e disse, minha mulher disse que não fizesse, meu pai disse que não fizesse, minha mãe, meu irmão, eu digo, puta merda. Aí eu disse, não, é. o caminho é esse aqui e você, se você tiver decidido, você faça que eu te dou cobertura. Eu não verdade. vou abandonar você. Né? Aí, nesse momento, o que foi? Você acreditou em mim e acreditou em você mesmo, no seu potencial. Verdade,
0: verdade.
1: Né? Dali para frente, daquele <risos> momento, você ainda tem um detalhe que você foi falar com o dono da empresa diretor-presidente, e o cara disse assim, olha, tudo bem, você vai, agora se não der certo, você está demitido. Porque... Foi, foi. Aí você voltou foi assim, arrasado, disse, puta <risos> merda, agora eu vou ficar no olho da rua. Disse, não vai não, vai não, de jeito nenhum. Vai não. Pode ir que vai dar tudo certo. Verdade, verdade. Assim, a forma de passar a segurança... Eu, por, Por que eu fazia isso? Porque eu acreditava em você. Eu estava vendo que você tinha um potencial. Estava né? preparado para dar esse passo, que era um passo importante. A partir desse passo, o que foi que aconteceu? Sua vida mudou.
0: Verdade. Totalmente. Verdade. Totalmente. Isso é um fato. E, gente, eu penso assim, na nossa trajetória, na nossa vida, e seja de quem for, em algum momento, a gente precisa, às vezes... E Deus sabe disso e coloca sempre alguém no nosso caminho. De uma palavra, de uma orientação. Às vezes, no momento que a gente mais precisa, e às vezes a gente não sabe de onde vem. Vem alguém, né? No meu caso, Robson, naquele momento especialmente, foi Deus que colocou você no meu caminho. E eu serei, sou e serei eternamente grato a Deus e a você, aquela palavra realmente fez a diferença na minha trajetória eu passei um pouco mais de 24 anos naquela empresa né, que passou, graças a Deus deu tudo certo passou, mas em um dado momento para superar e para galgar e para vencer e para alcançar novos níveis, uma palavra fez a diferença e foi a sua sou muito grato
1: Bom, eu fico feliz, né? Fazer uma boa ação, né?
0: É, isso aí são... E acredito que um dia alguém também fez isso, né? Na sua jornada, na sua vida. Né? É,
1: mas assim, assim, assim a, a minha índole, segundo as pessoas que me conhecem, diz que eu sou uma pessoa calma, prestativa... Né? Diz assim, eu nunca falho. Né? Exagero, né? Exagero, é. é
0: mas e, mas eu concordo com as pessoas que lhe falam isso. Porque que... eu conheci você, além desse momento, né? a gente conheceu um pouco antes e vi, é. convivemos depois, tivemos uhum. outros, outros momentos e, e, realmente, você é um cara que não é à toa que você está tá com essa idade, com essa vitalidade que você tem e com esse histórico. Você realmente tem um legado muito positivo. É. Eu não faria isso para qualquer um, não convidaria aqui para o nosso The Cast. É, para investir esse tempo, que para mim é um investimento para dizer o que eu estou dizendo, se não fosse assim verdade, isso aqui vai ser eternizado nossos filhos, nossos netos vão assistir isso aqui, então eu estou dizendo que é de coração e é porque procede né tanto você como a sua prole, como toda a sua família eu conheci, inclusive conheci a sua esposa também, que segue a mesma linha de, de pensamento de jeito de ser, de servir e de lidar com as pessoas, isso é muito bom, isso é um legado que você deixa isso não tem preço, né? Se você podia ter ficado milionário ao longo desses 70 anos, né? Ter ficado bilionário, enfim, ter tido tudo, mas de repente não ter feito isso, você talvez é, fosse um cara que é, diz que tem, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, é, só né? Tem dinheiro. <risos> então, de repente, não é o nosso caso, né? A gente não tem não, dinheiro, é né? pelo gente, menos. <risos> a gente luta
1: para sobreviver, né? A gente é...
0: sobrevive, né? É, é importante
1: sobreviver. Não? Quem tem muito dinheiro, ótimo, né? Tá...
0: Aqui. Ô, Robson, na reta final do nosso de eu que te fazer uma pergunta. é O que você, ao longo dessa sua jornada, da sua vida, é, o que você fez e, se fosse voltar o tempo, você não faria novamente? Você podia revelar para gente? Olha que pergunta capciosa. É.
1: <risos> Rapaz,
0: assim, a, a, minha,
1: a minha trajetória... É uma trajetória normal, né? eu nasci, me criei aqui, né? estudei, fiz curso no SESMAC, fui da primeira turma do SESMAC, minha fotografia está lá no SESMAC, na primeira turma, formando formando -se da primeira Gente, turma. Gente,
0: SESMAC é uma das maiores instituições de ensino aqui do estado de Alagoas. Robson Moura está lá na primeira turma do curso de administração aqui do estado de Alagoas, diga aí. É. É, então, assim... É... A
1: vida da gente tem os altos e baixos, né? Tem as horas de alegria, as horas de tristeza, de você refletir. E quanto mais a idade vai chegando, é, você fica mais assim, tá? parece que tem uma voz interior que diz a você o que você tem que fazer e, e diz certo para você hum. fazer as coisas certas, né? Você não fica meio um louco, né? desesperado para fazer as coisas assim como a gente fazia né? quando era mais jovem e tal. Não, você você faz a coisa, né? É com certeza de que vai dar certo, né? Por isso que eu faço fiz aquelas perguntas antes da gente começar a gravar, sim, né? Sim. Como é que você vê? Porque eu entendo do negócio, né? Sim. Assim, como é que você vai formar o seu negócio? Né? Já preocupado assim, será que ele pensou, ali, será que ele pensou nisso, ele pensou naquilo. Né? Será? será que ele não gastou muito aqui? Não, não era para gastar agora? É, tem que esperar mais um pouco.
0: Verdade. Mas verdade. assim, não,
1: não vou entrar nesse detalhe. Mas perguntei. Né? Sim, a, sim. A, lógico. Assim, a, a preocupação, o cuidado que a gente tem de que o outro se dê bem. Sim. É, verdade. É muito grande. Né? Não é, essa coisa da inveja é uma coisa que eu nunca tive. Graças a Deus. Né? Inveja existe, né, Robson? Existe. A inveja. Ela destrói tanto quem tem inveja como o cara que está sendo invejado, né? Porque Querido. é uma coisa terrível. Então eu nunca tive isso. Graças a Deus. Né? Nunca fui um competidor para derrubar o meu, meu parceiro. Né? Então vive uma vida, vivo uma vida né? tranquila, dentro do, da normalidade,
0: né? sobrevivendo, né? fazendo as minhas viagens, agora eu sou. Boa! Eu quero eu gravar um podcast com você aqui só com o um tema assim, viagens né? Viagens temporais. assim, Para você Sim. contar um pouco dessa jornada porque, aí de... Porque assim, a viagem a um país estrangeiro,
1: em qualquer fase da sua vida, não quando você é adolescente, mas já, já nos 30 anos, ela vai abrir os horizontes para você. Entendeu? E o objetivo da gente, quando é mais jovem... É ganhar dinheiro, muito dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa, é, terreno, é, uma casa é. de praia, não sei o quê. Né? Normal, né? normal. Uns conseguem fazer tudo isso sem muito esforço. Outros fazem fazendo né, um milhão de falcatruas. Também. certo Isso é uma, um grande grupo que, é, que, que isso. consegue alcançar esses objetivos de forma... Escusas. escusa E outro que pensa... E não consegue, porque talvez não fosse, né? sim não fosse seu, não, fosse, não era para você ter. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E a maturidade dá essa visão a você, né? ela abre essa visão, disse, assim, não, eu construí uma família, né? eu tenho meus filhos, meus filhos todos estão bem de vida, caminhados, caminhados né? eu tenho meu padrão de vida, me sinto satisfeito com ele não tenho inveja de ninguém eu tenho um companheiro que estudou comigo que é senador da República entendeu que é que é procurador certo chefe né que foi governador certo mas nunca procurei essas pessoas para pedir nada absolutamente nada boa boa porque assim, pedir por pedir entendi né? Uma necessidade, você sabe que isso... Lógico, essa né? humildade
0: a gente tem, né? Mas, Mas assim,
1: é, a, a maturidade, ela lhe dá essa condição. Você está chegando lá e você vai ser um desses que vai, né? Também ter a alegria de viver esse momento. Que bom, que bom. Né? Que é importante e que vai engrandecer, né?
0: Muito bom. Robson, eu queria dar a oportunidade, e será muito bem-vinda para você, nesse momento, é, de, dizer ou desejar, se você tivesse a oportunidade de falar para os quase 8 bilhões de pessoas que temos no mundo, né? É o censo último passa de 7 bi, vamos, vamos, vamos arredondar, vamos dizer que fosse 8 bilhões. Se você tivesse a oportunidade de dar uma palavra para todas essas pessoas, que a sua voz fosse alcançada por todos... De repente no altidoc todo mundo passasse ou de repente no WhatsApp enfim em alguma forma todo mundo lhe ouvi. Que mensagem Robson Moura daria para essas pessoas? O que é que você? Que conselho você daria? Que mensagem você daria para essa humanidade?
1: Meu amigo, <risos> a humanidade é um problema sério. Sim, sim são culturas diferentes, né? Eu poderia fa falar para a minha pequena comunidade, onde eu vivo, ah. meus amigos, então aquilo que eu acho que está errado, eu vou dizer que está errado, mas, no geral, é muito difícil, é, é uma utopia, né? Você pensar que pode dar um conselho de forma geral, usando qualquer mídia, por mais desenvolvida que ela esteja, como nós temos agora, né? sim. A gente está se comunicando aqui de forma particular. Sim. Mas muita mas... gente vai assistir. Muita gente vai assistir. Uns vão concordar, outros não Beleza, vão concordar. Isso. Cada um que dê a sua opinião. Lógico. Né? lógico. Nós ainda estamos, teoricamente, numa <risos> democracia.
0: Com né? certeza. É? é, e cada um vai achar o que acha. É, né? Mas, assim, no geral. Então, as pessoas que, de, que, for, que você conseguisse alcançar, se não todos, mas assim, que mensagem você. Assim, dentro da da,
1: do tema que você escolheu, né, que é a experiência, eu diria que é, tem que juntar as duas coisas. É assim, estudar é uma coisa que você não vai parar nunca na vida. Nunca. Hoje eu estudo inglês. Boa. Né? Eu estudo inglês. Eu preciso é, voltar lá para os Estados Unidos para fazer um curso de conversação para poder é, destravar.
0: Boa, oh, rapaz, eu, eu, eu gosto mais dessa palavra. <risos> Essa palavra. Então eu sei que
1: eu tô travado. Eu Boa. sei, sei que eu tô travado, eu conheço, eu sei fazer, mas tô travado. Então eu disse lá, eu, próxima vez que eu, eu vou agora em setembro é, setembro outubro eu só falo <risos> inglês aí. Não falo português de jeito nenhum. Aí, olha então, só. Tudo, olha. Bem. <risos> <risos> tudo bem. Mas assim, nunca deixei. Eu estudo música até hoje. Olha, que música é um troço complicado. Teoria musical. E a prática, eu faço isso regularmente. Eu é, participo de, de, de comunidades, como você sabe, né? Coral. Sim. Né? Eu participo, participei, né? porque a, a Seresta da Pitanguinha, ela... Acabou, né? Entendi. Mas eu participava tocando lá com o pessoal, né? De boa. De boa. Eu criei uma serestra lá em, na Jatiuca, Amigos Seresteiros da Jatiuca, né? Hum. Sim. tem os parceiros que, que eu me encontro semanalmente. A gente toca junto, discute música e raramente fala de política. Ô, rapaz, por isso que são felizes. Então, é. eu, eu, eu diria assim, tem que caminhar junto, a, a teoria, né? você tem que saber, e a prática. A prática vai lhe dar a possibilidade de você fazer correto, sem rafa você faz uma vez só e acerta. Se você estudar só a teoria, você vai fazer a primeira vez, vai errar, a segunda, a terceira, vai acertar na quarta, então você já teve aí três prejuízos, né? a teoria não, a teoria vai é mostrar a você não
0: deixe de estudar não deixe
1: é uma coisa que eu muito recomendo. bom
0: muito bom decast recebeu hoje aqui no nosso estúdio Robson Moura ele que além de toda essa experiência que ele procurou aqui de forma resumida obviamente né que em uma hora e pouco a gente conseguiu aqui discorrer um pouco da vivência da experiência, a prática. Também é um amigo, a qual eu já registrei aqui o nosso agradecimento Robson, deixo com você a palavra para os seus agradecimentos, para as suas considerações. Fique à vontade, por favor.
1: Eu agradeço né, você me chamar para fazer essa entrevista. Eu nem sabia que você tava com, com estúdios. Né? Eu pensei que você tivesse em outra área. Né? <risos> Mas, assim, já que você tá na mídia comunicativa... Né? É, agradeço e assim, a, o sucesso ele só acontece. Mas o, a gente alcançar o sucesso é, é possível. O problema é manter-se no sucesso. É Esse é que é o problema. Então a busca do sucesso, o caminho né, para conseguir as coisas, ele deve ser contínuo. Porque se você chegar no topo, você vai fazer o quê? É verdade. Entendeu? Então eu espero que você, todo mundo deseje sucesso. Eu não vou deixar de desejar também, né? Que você consiga, Boa. consiga o que é o sucesso para você: é ganhar dinheiro, né? É fazer as coisas que você gosta, né? Mas você precisa ganhar dinheiro para manter a estrutura, para manter a família, sim, né? Então, sim. então a
0: junção de várias coisas. Muito bom, eu quero lhe agradecer também, agradecer a você que nos acompanhou, que nos assiste e dizer que esse episódio logo vai estar também aí no ar e você precisa escutar e ouvir os detalhes, o que está escrito, o que está dito nas entrelinhas. linhas. Robson, eu também lhe desejo muita saúde nas suas idas e vindas aí para os Estados Unidos e para outros lugares também, a você e a família, a Fátima que Deus continue com a sua mão estendida te abençoando e com essa energia boa e plantando bem como você sempre fez ao longo de toda a sua vida, ok? Muito obrigado e até a próxima The Cast No Ar, um abraço aprove Deus, logo, logo estaremos de volta